0: El sorprendente Hombre Araña, Atrapen al Gringo y Un Método Peligroso son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx Es nuestro portal dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y a nombre de mi querido amigo y compañero Roberto Ortiz, le saludo Él no está en esta ocasión con nosotros Pero dos buenos amigos y colegas En la crítica y cobertura cinematográfica Nos acompañan en esta ocasión Le doy la más cordial bienvenida A Hugo Lara Chávez Él es director editorial del proyecto Corre Cámara ¿Qué tal Hugo?
1: ¿Qué tal Carlos? Muchas gracias por invitarme Carlos... También qué gusto compartir el micrófono. Un
0: placer. Al otro Carlos está adelantando al saludo a Carlos Gómez Iniesta, director editorial de la revista Cine Premier.
2: Muchas gracias, Tocayo. Gracias, Hugo. Siempre es un placer compartir con ustedes
0: micrófonos. Y, y bueno, y también unas chelas o algo. También, también. Eso normalmente sucede después del episodio. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme, sobre todo en esta ocasión en que Roberto no nos puede acompañar, ya que este episodio de cartelera que tratamos de sacar lo más frecuentemente posible, pues es de las cosas que más nos solicitan nuestros amigos que nos brindan el honor de acompañarnos a través del podcast. Son varias películas las que vamos a comentar en esta ocasión. Pero antes que nada, querido Hugo, hay un tema importante que tratar. Es una noticia que se, se dio el día de la grabación de este podcast y es el fallecimiento del maestro Alfredo Joskovic, cineasta, director de cine, promotor del cine mexicano. Recientemente lo vimos nosotros en la entrega de los Ariels apenas el 2 de junio pasado y hoy falleció. Sí,
1: eh, una pena, realmente es uno de los directores de, que venía de, de, la, de estas escuelas de cine de los años 60, el Cuec. Eh, es un cineasta importante En torno al, al 68 También participó en el, en el Grito Y tiene estas películas también De tema político como El Cambio ¿no? Y efectivamente pues eh, Su carrera No solo fue en el ámbito creativo Sino también como promotor Y funcionario fue el director de las dos escuelas de cine, ¿no? del CUEC y del CCC. Fue director del IMCINE en la administración de, pasada de Vicente Fox eh, del 2001 y, eh, al 2006. Y él fue, digamos que también el, el impulsor, el, uno de los constructores fundamentales para que el cine mexicano volviera a elevar al menos cuantitativamente la producción. Él tomó el INCINE el por allá del 2001, como habíamos mencionado, cuando los números, los indicadores eran realmente muy bajos y terminó entregando pues un, a una producción de alrededor de las 60 películas que ha continuado hasta la fecha.
0: que estamos hablando de que por el 2001 eran menos de 20 películas mexicanas las que se producían anualmente?
1: En promedio, sí, ¿no? Bueno, llegó a ver incluso un año por ahí, del 97, no me acuerdo 96, 97, que fueron 10 películas que fue ya cuando se tocó fondo y él efectivamente a partir de esas administraciones cuando levanta y ya continúa pues en la administración de Marina esa ese trabajo ¿no? y fue precisamente homenajeado en el Festival de Guadalajara y también recibió el Ariel de Oro ¿no? como homenaje en la pasada ceremonia de los premios de la Academia no se sabía que estaba enfermo y que estaba pues ya con complicaciones de salud, no lamentablemente pues, lamentábamos mucho la, el fallecimiento de este importante cineasta y promotor muy querido entre de la comunidad cinematográfica.
0: Muy querido, no se dejaron de y se siguen todavía escuchando y leyendo todas las eh, opiniones de pues de de, de pésame en toda la comunidad que tiene que ver con el cine, desde las revistas, la Cineteca, el IMCINE, las escuelas de cine, por supuesto, en primer lugar, la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Así que nos sumamos, por supuesto, a la pena que significa para la industria mexicana del cine y de la cultura la pérdida de Alfredo Yoskovich Efectivamente, en la ceremonia, el Ariel llegó en silla de ruedas y ni siquiera pudo él dar su agradecimiento, lo tuvieron que leer, ¿no? Pero él estuvo ahí presente, lo levantó y demás, fue ovacionado de pie. Eh, bueno, fue un momento. Maestro de,
1: de muchos. Señorías,
0: emotivo. Sí. Así es de los de, de los que estaban ahí esperando recibir o no su premio, ¿no? Con, con trabajos realizados a lo largo de muchos años. Así que, pues que descanse en paz Alfredo Yoskovics Bueno, pues vámonos a hacer este cambio brutal después de esta novi noticia terrible a lo que tiene que ver con la cartelera comercial, a lo más comercial que hay de la cartelera, estimado Carlos Gómez. Fíjate que tuvimos la oportunidad de poder ver la película de Amazing Spider-Man, El Sorprendente Hombre Araña este relanzamiento de la de la franquicia cinematográfica de uno de los héroes más queridos de los cómics. Me parece que de Marvel, sin duda, es el más eh, elogiado. es eh, No nada más a través de la página impresa, sino también en las caricaturas, sobre todo aquella que se produjo en los 60 y que se ha repetido al infinito a través de las cadenas televisivas con el clásico tema musical y que tuviera hace... Eh, ...diez años, su primera versión cinematográfica... ...había habido una versión televisiva... Eh, ...con actores de carne y hueso... ...que en México nos vendieron... Un par de episodios pegados como si fuera una película, eh, una o dos películas hubo que se estrenaron comercialmente en México por allá en los 80s o finales de los 70s ya no recuerdo bien. Y cuando llegó la película de Sam Raimi hace 10 años, que tendría dos secuelas, la última apenas hace un lustro, pues creo que sí quedamos en ese momento maravillados de lo que podía ser la técnica de la animación eh, por computadora, sobre todo para los grandes movimientos que realiza este personaje y que pues entonces hubo algunas quejas sobre el actor que lo interpretó, Toby Maguire y demás, pero bueno, no me parece que justificase que a menos de 10 años del estreno de aquella película y a 5 de la de la tercera de la saga se está relanzando esta franquicia.
2: Yo creo que ese es uno de los grandes elementos con los que juega en contra la este reboot, uh -huh. porque si el recuerdo de este superhéroe en el cine es muy fresco para la mayoría de, pues, de los cinéfilos que estábamos en, en el planeta, ¿no? Y también la franquicia de Sam Raimi fue pues definitoria para el cine de superhéroes, ¿no? Si bien ya X-Men había abierto ahí una beta que, que hacía de, de los superhéroes un tema más serio, algo que valía la pena contemplar con realismo, en lugar de un estilo camp, de que ya habíamos visto, no sé, el mismo Spider-Man, o mismo este, el Capitán América, los cuatro fantásticos que eran, fueron maltratados ¿no? penosamente antes de, de estas películas. X-Men abrió un camino que se consolida con Spider-Man, haciendo una taquilla gigantesca, ¿no? Y sorprendiendo a, a mucha gente, incluso gente que no le gustaba los cómics, pues bueno, empezó a abrir una brecha de la que aún todavía hoy en día se sigue caminando, ¿no? Entonces, esta nueva versión del, del cineasta Mark Webb, me parece que se va a un público joven, adolescente, en donde vemos a un Peter Parker rebelde con los problemas de la adolescencia y que... Tal vez siento que se tarda un poco en que conozcamos al héroe, ¿no? Que era, a diferencia de la de Sam Raimi, sí es una película muy fácil y muy digerible rápidamente, ¿no? R rápidamente estás en la acción, estás volando con, con Spider-Man y aquí no, aquí... Estás, creo que hacen muy buena diferencia. Aquí es cómo se hizo Peter Parker y en Sam Raimi es cómo se hizo Spider-Man. Y creo que ahí es una diferencia muy grande.
0: Es una diferencia importante. Fíjate que es imposible de verdad deslindarnos de la película anterior, de, de evitar mencionarla, evitar compararla porque es demasiado reciente. Eso no significa que estemos particularmente o no a favor o en contra de los remakes pero se siente demasiado próximo esta nueva película ahora después de que la vimos que además en la función de prensa a la que asistimos fue IMAX 3D ustedes los que escuchan este podcast regularmente sabrán que yo no soy Partidario de, de ver las películas en tercera dimensión. Esta, fuera de Avatar y de Hugo, que sí me han gustado. Bueno, es una de las que también más he podido disfrutar en ese formato. Se veía verdaderamente espectacular y sorprendente como el héroe del título de la película. Eh, Mark Webb es el director de 500 días con ella, 500 Days of Summer, una película de las que más nos gustó de los años recientes, que tiene que ver con comedia romántica, relaciones juveniles y demás me parece que era una, una decisión interesante para el claro. director. No creo que tenga ese, esa profundidad a la que nos llevaba la película de 500 días con ella y que eh, efectivamente eh, volví a ver la de, la de Sam Raimi te decía en blu Ray hace poquito, y sí, efectivamente, la transición entre Parker y Spider-Man es como más breve, es como más rápido. ¿Aquí se toman su tiempo? No creo que esté mal. No, no, eh, no. El asunto es que de repente es una, bueno, ya conozco la historia por el cómic, ya la vi en la película anterior y otra vez la estoy viendo. Tal vez un mérito que tenga esta película. Bueno, yo, yo tengo un ...mérito grande que decir, ahorita lo digo... ...pero uno, uno importante... ...empieza con Emma y termina con Stone... <risa> ...empieza con Emma y termina con Stone... ...por supuesto... Este, eh, ...esto que mencioné, esto es muy importante... ...que sí se toman su tiempo para que conozcamos... ...a Parker, sí desde su infancia... ...su relación con sus padres... ...y después la relación con sus tíos... ...y la transición del hombre edad.
2: Sí, es interesante que esté... ...como guionista Steve Klopps, ...que es quien hizo toda la saga de Harry Potter... ...y que también es un niño huérfano... que ...está cuidado de otras personas... Y aquí es esta historia que vemos en esta película, es algo que no se había contemplado nunca. Y eso es lo que Avi Rad, que es uno de los productores y que era la cabeza de Marvel, uh -huh. eh, considera que es el pretexto perfecto para reiniciar la saga, ¿no? O sea, para decir, esta historia no la habíamos contado y vale la pena que sea contada. Y eh, por ese lado, creo que los protagonistas, Andrew Garfield y Emma Stone, hacen uh -huh. un fantástico trabajo. Creo que Andrew Garfield a mí personalmente me gusta más que, que Tobey Maguire. Se me hace que tiene un rango mucho más grande dramático y que lo explota muy bien en, en, la, en la pantalla. Y sobre la decisión de tener a Andrew, digo, a Mark Webb eh, como director. Pues eh, creo que responde mucho a crear un conflicto familiar y de pareja adolescente uh -huh. Más allá de un, una pirotecnia enorme como lo hace Sam Raimi, ¿no? Al final sí tenemos eso, pero no es lo central Y quizá mucha gente esté esperando eso, ¿no? Esté esperando los vuelos, eh, esté esperando los golpes Está esperando pues todo lo que puede hacer este superhéroe y que nos los han mostrado muy bien, ¿no? Porque pero, además
1: yo me, me imagino que se espera eso porque está en 3D, ¿no? Y esa es una de las razones por por rehacerla. ¿no? Pero fíjate Hugo que bueno pues, yo no la he que... visto pero pienso que es, eso es lo que le daría sentido. ¿no? Y
0: cuando llega llega muy bien. Pero eh, la química que mencionas entre eh, Andrew Garfield y Emma Stone me parece que es impresionante, es de lo más que se aprecia de la película. También se agradece mucho. Que se retome al personaje de Gwen Stacy, que había sido prácticamente sustituido en la primera película de Raimi por Mary Jane Watson, que sería una novia posterior en los cómics de Spider-Man. Que aparezca su padre, que participe en tiene un papel importante en la policía neoyorquina. ¿Sabes qué? Sí me gustó la película. Es una película muy disfrutable, pero no me generó esa sensación de novedad de... ...hace 10 años, sí. aunque ciertamente... ...los efectos de diseños para acá son espectaculares, ¿no?
2: Sí, y, y eso... ...creo que esa lentitud que uno siente... ...al principio es porque... ...nos hizo falta un twist, yo siento... Eh, ...sabemos la historia de Spider-Man, ...sabemos que lo pica... ...una araña mutante... ...sabemos uh -huh. que... ...el tío Parker tiene... ...un, un destino trágico... ...un, un destino... <risa> ...sí, entonces... ...pero en lo que se tardan en contar esa historia... Es mucho tiempo. Ahora, yo creo que si no hubiéramos visto, si no conociéramos a, a Spider-Man, sería muy padre, ¿no? Sería muy claro, dramático y, y sería
0: más disfrutable. Claro. Poder llegar con amnesia selectiva a esa película sería maravilloso. Exactamente. Porque inclusive hay unas escenas que se repiten, ¿no? El hecho de que ya sabemos que Peter Parker es fotógrafo, que en la escuela le toma fotos a lo lejos a la chica que está enamorado, en las dos películas lo vemos. La relación con el tío, en las dos películas lo vemos. La transición de la mordida de la araña, también en las dos películas lo vemos. Etcétera, etcétera,
1: no, etcétera. Me etcétera. parece que... Eh, digamos, lo que habría que lamentar de esto o que pone en evidencia esos rebuts o como se llamen, ¿no? Es la, la falta de iniciativa, de valor, el miedo y la avaricia que... Eh, pues De la que está enfermo Hollywood, ¿no? Que solo está buscando repetir y hacer estas producciones que sabe que le garantizan millones de, de dólares y no están buscando nuevos argumentos, nuevas, nuevos directores, nuevas propuestas, nuevas ideas. Uh -huh. Y eso me y... parece muy lamentable porque es, es eh, el terreno en el que actualmente se mueve la industria de cine más grande del mundo.
0: Y que bueno, y que, y que se estrena en las carteleras de todos los países. Tan es fuerte esa avaricia y justificada de más en Estados Unidos. Fue un hitazo en su estreno, además, ligado al 4 de julio, a la fecha de descanso y de festejo estadounidense. Y aquí en México me parece que la película es la única que se estrenó este fin de semana. O sea, no hubo nadie más que... ¿O si sí salió pues, alguna sí. otra película?
2: No. Eh, creo
0: que no. Creo Ajá. que no. Y si hay una, bueno, pues lo, lo habrá hecho con gran valor, porque ya sabemos que es el, esta temporada veraniega. Además, justo cuando ya los niños y los jóvenes están de vacaciones, se arrojan a ver estas películas. Insisto, ya conocemos la historia, ya la vimos. Está muy bien hecha la película, Andrew Garfield, es un estupendo Peter Parker, además es un muchacho con una trayectoria increíble en el cine no tan solo esta película del imaginario del doctor Parnassus, Never Let Me Go, una película que todo mundo ha pasado por algo, nunca me abandones, estupenda cinta en la que él tiene uno de los tres papeles principales eh, The Social Network que tiene un papel secundario y ahora en el mero protagónico como Peter Parker y el sorprendente hombre de daña. Lo que sí es que el asunto de las famosas quejas contra Tommy Maguire es que se ve demasiado nerd y demás. Bueno, pues es que en la página así es Peter, claro. ¿no? Y obviamente...
1: Pero eh... tenía mucho humor esa película, no sé sí, si está sí, la teniendo, ambiente, ¿no? Sí, pero ¿no? un tiempo...
2: Era... Así funcionó. Era dinámica Sí, ¿no? Muy bueno, ¿no? O Lo sea, que pasa es que
0: tenemos el recuerdo de que la tres fue tan patética... Sí, también. Que, ...que nos pesa demasiado y la arrastramos como un lastre, ¿no?
2: <risa> Sí, sí. Pero creo que estos nuevos actores sí le, sí le dan sangre nueva a la franquicia. O sea, M. Stone, cuando la entrevisté a ella, y además que es bellísima, es de sangre ligera y todo, y sí le decía, bueno, y a ver, como heroína o bueno, como la amante del superhéroe, ¿qué diferencias tienes con Mary Jane Watson? Y Me dice, "Bueno, lo único que te puedo decir es que lo único en, en lo que coincidimos es que amábamos al mismo hombre, pero <risa> este Gwen Stacy es abierta, tiene una relación muy buena con su papá, es la mera mera de que trabaja con en, en Oscorp, ¿no? Esta empresa de bueno, de Norman Osborn. <risa> sí. Eh, entonces, eh, sí, sí marca una diferencia, sí le da un papel mucho más fresco y no es Kirsten Dunst que se la pasaba sufriendo y que era siempre en esta diatriba de qué hacer con mi vida, no, ella sabe bien qué es lo que quiere hacer y, y eso... No sé, le da como mucha mucho más poder y se siente mucho más fresca esta actuación y este personaje en sí. ¿no? Maravillosa
0: Emma Stone como Wednesday, sí, maravillosa de Riz verdad. Y
2: fans también, creo muy que. Bien, muy bien, muy bien. Como eh... el doctor
0: Kurt Connors y eh, finalmente en el engendro que es el lagarto. Eh, Rich I Fans, que todo mundo lo recuerda por Notting Hill, ¿no? su famosa escena en la que abre sí, la puerta es, no. a los reporteros
2: <risa> <risa> exhibiéndose. Sí, sí.
0: Aquí también se exhibe el papá, de otra manera. El señor
2: Lovewood en Harry Potter también. Una de sus más grandes. Vaya. Superproducciones uh -huh. en las que ha participado. Y que no me gustó tocayo fue este, Sally Field y Martin.
0: Eh, coincido contigo. ¿Verdad? Ellos están en otra película. Es otra cosa. Están en una obra de teatro. Están en una <risas> película más light. Ellos dos. Parece que. Les... Sí, ustedes. Pero entonces saben. es
1: un problema del director. Totalmente. Sí, ¿no? sí, sí. sí, hay sí hay es que problema de dirección. Se, al se está director. cayendo
2: Nueva York. Y Sally Field no sale de su casa. Aun cuando ve que regresa su sobrino golpeado. Regresa. Este, con problemas y ella ahí se queda y ahí está sufriendo desde, desde su lugar. Creo que es una actriz, digo, para tener dos
0: Oscars como mejor actriz y todo, creo que está desaprovechada. Bueno, y ¿no? la increíble trayectoria que tiene Martin Sheen en el cine. De ver veras, ¿eh? cuando la vean lo van a ver. Ellos están en otro, en otro tipo de, de película. Dennis Leary, como el Capitán Stacy, está muy bien. Campbell Scott, breve su participación, ¿eh? como el papá de Peter Parker, pero interesante este giro que le dan también, ¿no? Es de lo que hablabas, de acuerdo. algún pequeño twist sobre los antecedentes de... Sp Spider-Man. Así que esta es la película que prácticamente todo el mundo va a ver en estos días, en estos días de verano, seguramente la van a disfrutar. Y decir que ya está batiendo récords, ¿no? Aun cuando nos estamos quejando y un poco
2: retomando lo que dice Hugo, es Hollywood se está reciclando en él mismo, aun cuando hay muchas historias del mismo superhéroe que se podrían contemplar en el futuro... Realidades alternas. Pero volverla a reiniciar y que les funcione. Rompiendo un récord ahorita es el mejor martes de la historia. No, que digo. <risa> Nomás le ganó a Transformers, ¿no? Pero el martes 4 de julio. En Hong Kong, por ejemplo, abrió, abrió mejor que Avengers, ¿no? En Japón, ¿no? Abrió en primer lugar. Seguramente en México abrirá en primer lugar también. Entonces, lamentablemente está funcionando pues, estos reciclajes, ¿no? ¿Sí? Y estos reboots a menos de un lustro de, de que hayamos visto las últimas aventuras.
1: Es una crisis mundial de contenidos y de la gente además, ¿no? O sea, de la, cómo está funcionando las, la, la exhibición en, en el mundo, ¿no? Porque ahora efectivamente te, en un solo complejo te estrenan cuatro versiones distintas de una misma película, de estas grandes películas que llegan a ocupar más del 50% de las pantallas en México, por ejemplo.
0: Estoy, estoy anotando porque te voy a citar en algún podcast <risa> posterior. Crisis mundial de contenidos, lo dijo... Hugo Lara no, pero a diferencia de,
2: de la franquicia anterior esta eh, está 3D y en IMAX y eh, por ejemplo esta parte del récord del 16% de lo que hizo en taquilla fue de 3D IMAX uh -huh. o sea sí es una gran diferencia ¿no? y extrañamente aquí en México no, no va a haber este 4X que es con ¿Más más movimiento. movimiento y todo uh -huh. eso cuando yo creo que ahí también hubieran podido sacar una gran tajada de, de, de dinero
0: ¿no? ¿más todavía? yo creo que sí <risa> Muy bien, pues ahí está de Amazing Spider-Man, la película que dirige en esta ocasión Mark Webb. Qué curioso el nombre, además, ¿no? Quédense después de los créditos porque hay escena extra. Perfecto, como Marvel nos ha acostumbrado. Perfecto. Muy bien, vamos a cambiar de película y te vamos a hacer la palabra, querido Hugo. La cinta Get the Gringo. Atrapen al gringo el regreso a la pantalla grande en México, porque en Estados Unidos la película no fue exhibida Lanzada comercialmente. A video y se fue directo a video, lo cual me parece una gran injusticia. Independientemente de estos problemas, seguramente justificados de las eh, los comentarios terribles que ha hecho, eh, además, embriaga, embriagado y demás eh, Mel Gibson. Pero bueno, eso no le quita el mérito de una película que podría o no tener sus pros y sus contras. La dirige Adrian Granberg.
1: Así es. Y en ese sentido, bueno, eh, Gibson acaba de tener bueno, un... Un año antes o dos, no recuerdo bien, esta del ventríloco, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, 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 la que sí. dije,
0: dije Jodie Foster.
1: También fue posterior a, claro, al, al, a los escándalos, pero la diferencia es que la dirigía Jodie Foster. Foster claro. Y esta la produce él, ¿no? Él sí. este este es productor, guionista. Y guionista, sí. uh -huh. No es el director, pero hay un dato muy interesante: es eh, el que ha sido su asistente director, lo fue en, en Apocalipto. Uh -huh. Y es un personaje muy interesante, además, porque tiene una filmografía. Este es ópera prima, pero su filmografía, como primer eh, asistente de dirección y como director de segunda unidad incluye varios títulos asociados al a México ¿Sí? entre ellos Traffic uh -huh. de Steven Soderbergh Hombre en llamas Hombre en llamas no eh, de Tony Scott tiene una participación incluso en Amores perros mexicana la de González tú en uh -huh. el Conejo en la Luna en Frida la de la que produjo Salma de eh, Julie Taymor y, y en Apocalipto entonces es este el nombre perdón ahí lo tienen por ahí eh, Adrian Grunberg es un conocedor de estos ambientes de lo mexicano sí, ¿no? Sí, no es sí. no es un gringo que llega por primera vez a hablar de lo de México y se nota no en esta película a mí me sorprendió que me pareció entretenida y me pareció emocionante y la disfruté lo digo de antemano porque iba
0: Predispuesto a todo lo contrario, ¿no? <risa> Fíjate que yo también, sí, sí, porque de repente, ¿sabes qué? Siempre está este asunto de los clichés que utilizan los gringos en sus películas hacia el mexicano, que inclusive eh, llegó a un grado en el que, por ejemplo, en los ochentas, eh, el gobierno federal prohibía que ciertas películas se exhibieran porque estaba denigrando, denigrando al mexicano, ¿no? Películas tan simpáticas como Los Tres Amigos, ¿no? Con Steve Martin y Martin Short no fueron exhibidas comercialmente, las tuvimos que ver en video, y de verdad, no, a mí no me parece que termine uno de ofenderse, lo mismo podría pensarse esta, de esta película, porque es un gringo un delincuente que cruza la frontera para tratar de escapar de la policía de los Estados Unidos, y que es detenido por la policía mexicana, se va a una cárcel, una terrible cárcel
1: una rara cárcel además, porque es como un, un pueblito, así se llama
0: sí, ¿no? así se sí, sí, llama eh, bueno, parece una cárcel parece mujeres, la cárcel sí. de, peor aún de Expreso de Medianoche, ese tipo donde los dejan ahí, que estén ellos por su cuenta, y que cada quien se rasca con sus Propias uñas, no. Y viene a ser también, finalmente lo es, el gringo que pese a todo logra salir adelante, aunque sea en un ambiente adverso, sin conocer el idioma, bueno, aparentemente sin conocer el idioma y demás. Sin embargo, la película está plagada de humor, que me parece que eso es muy importante, y tiene una frase que sí la quiero mencionar aquí en este programa, aparece muy temprano en la película y creo que eso nos da el tono y la justificación. Cuando el personaje de Mel Gibson cruza la frontera y cae del lado mexicano y llegan los policías gringos y dicen: Nos los queremos llevar. No, Mario Zaragoza, que es uno de varios actores mexicanos, vamos a mencionar quienes más participan en esta película, le dice: A ver, momento, ¿no? Los dos somos policías y los dos somos corruptos. La diferencia es que nosotros lo admitimos. Sí. Esa broma te, te da el tono de lo que viene a ser la película.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque eh, efectivamente, aunque se muestra este México sordo, violento, corrupto, corrupto que sí existe. ¿no? Y que está retratado en muchas películas mexicanas ¿no? Tal cual tiene el acierto el director y los guionistas De matizar también, dice, sí, estos cuatro Son así, pero los de acá Los gringos también son corruptos no sí. Y de ahí está la mafia, de ahí viene este dinero Sucio, que es también uno de los Elementos que están en juego, además de que Me parece muy interesante, real, el Conflicto ético al que se enfrenta el protagonista Que es a partir de la relación Que se establece con este niño en la Cárcel, uh -huh. y el, el Hecho de que este niño, pues tiene A, su, a sí mismo un vínculo muy Especial con el, el Gangster que manda la en la cárcel, que es el personaje que interpreta a Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Este gángster que protege al niño, no por cariño, sino porque va a ser su donador de hígado. Y me parece que ese es un gran punto del guión, que le da un giro totalmente afortunado. A esta película de género, que hay que decirlo, que cumple cabalmente con las claves.
2: Uh -huh. Yo iba también con bueno, yo iba con muchas expectativas... ...y lamentablemente a mí sí se me cayó... ...yo, yo no disfruté esta película... ...creo... ...sí... ...se va entre los clichés de siempre, ¿no? De, ...de el México, el mexicano... ...y los mexicanos en la cárcel... ...y nos gusta la banda... ...y nos gusta burlarnos de los gringos... ...todo esto, ¿no? Pero además es lo mismo... ...es Mel Gibson otra vez... ...como un personaje que hizo un crimen... ...que está perturbado... Que, ...y que busca... ...quitarse la culpa a, tra a través de hacer algo bueno... ...por alguien que es indefenso... ...y a mí eso... ...no sé, ya Mel Gibson no... ...no sé, no creo que ya esté presentando algo nuevo... ...y a mí eso no me latió... ...siento que los actores mexicanos fueron... ...usados otra vez como se les usa siempre... ...a través del cine eh, americano... ...aunque sí es cierto, o sea... ...también los gringos se burlan de ellos, también... Hay como, a mí me sorprende un poco la tendencia esta de que actores estadounidenses estén queriendo hablar en español y se echen escenas largas en español, ¿no? Will Ferrell, Mel, Mel Gibson, Gibson. Este, Jack Black, ¿no? Eh, eso se me hace interesante, pero siento que quiere hacer un tipo de película a la Guy Ritchie, incluso de repente a Tarantino, pero es muy por debajo de ellos. Creo que le copia algunas cosas, algunas situaciones... Eh, eh, incluso en tortura en el maltrato y cosas así y conmigo no no vamos no, no la disfruté y hasta se me hizo predecible
0: fíjate o sea, que, que yo veo esas referencias pero las veo del lado positivo me parece que está curioso simpático y agradable que las haga en un entorno mexicano
2: y, sí sin embargo para mí o sea como si lo tratamos como un no sé una película de cárceles, de drama carcelario, no llegan a los talones de, no sé, Expreso de Medianoche, de Cela 211, o sea, se me hace muy menor, tanto que no vale la pena como meterla como en un contexto así, pero es con más estos directores es... y en este género. Sí, ¿no?
0: pero o sea, es más acción-comedia, ¿no? Me, yo me creo que queda bien. Que que es, es una impresión, película
1: ¿no? de acción, ¿no? Sin acción,
2: no, al no, estilo hacia de... Hacia el final...
0: Estos... Dramas. Sin amollar, sin spoiler,
2: sin spoiler. Madre, no sé, no sé, para mí es... Ahora, si es... Un, si yo es creo que es una cliché. película
1: con estereotipos, pero se sirve de ellos. Es, en ese sentido, no, creo que... Eh, y creo que es un acierto del guión, ¿no? Que están buscando responder estas claves, este el ABC, están con el manualito del cine de acción, uh -huh. ¿no? Y de repente Pero lo hacen bien. De la, y de
0: repente ¿no? dan algún giro de tuerca, ¿eh? De repente llegamos a, la, a una clásica situación muy reconocible, ¿no? De algún reno o algo, y el desenlace es diferente de como uno se lo esperaría. Me parece que en ese sentido tiene estas pequeñas vueltas de tuerca. Hay mucha gente que no le gusta también, por otro lado, la cuestión de la voz en off, ¿no? Porque es, es casi toda la película la voz en off del personaje de Mel Gibson, que está narrando eh, con sus ironías sí. lo que le está sucediendo en la cárcel, ¿no? Tal y como aparece más o menos en el tráiler, que el tráiler de la película no me gusta, por cierto.
2: Ah, a mí se me, el tráiler se me hace mejor que la película. Fíjate. Sí, pero también esta relación del niño y... Y Mel Gibson también no, no, no me gustó, o sea, se me hace un poco forzada. El niño se me hace, no sé, que se le puede poner así al tú por tú, a quien sea. Y recién llega y tú qué, no, no sé.
1: Pero Hijo. tiene muy buenas escenas de acción, otra vez. Y es incluyendo la primera que, con la que arranca, que es esta persecución en la frontera. Uh -huh. ¿no? Sí, vamos. Y, por ejemplo, la secuencia del quirófano. ¿no? Uh -huh. Tiene varios momentos, incluso la música creo que también es un acierto. Aunque parece todas estas... Eh, este ambiente barroco de lo más popular de lo mexicano, pero de pronto tú dices, oye, pues hay un, una conexión con películas como Días de Gracia, ¿no? Hasta los personajes sí, son los mismos y hablando sí. del
0: casting, ¿no? Uh -huh, Muchos sí. actores mexicanos. Tenoch Huerta aparece Tenoch Huerta, en la película.
1: Mario Zaragoza, Jesús Ochoa, Daniel Jiménez Cacho, Dolores Heredia, este... Gustavo Sánchez Parra. Y que eh,
2: Jiménez Cacho eh, disfrutando la cartelera mexicana con Colosio y con... <risa> y con esta, ¿no? o sea, <risa> los dos siendo el antagonista, ¿no? Creo que es como interesante, ¿no? Que ya se le haya. Hay algunos apuntes con, simpáticos, con eso, ¿no?
1: además, ¿no? Esta fraternidad, ya sabes, de los gángster que llega a visitarlo a su mamá y como buenos niños. Claro. ¿no?
0: Claro, claro. Le tienen más miedo a la llamada de la tía o de la mamá que a la que, y, y mientras tanto, literalmente se pendejean al caí de la prisión, ¿no? Al que se supone que es el mero mero. No, a mí me, fue una sorpresa. Y fue una sorpresa grata porque efectivamente después de que, de que todavía le tomó una foto al póster, el primer póster primer que ponen atrapen al gringo aquí en México solo en cines, pues sí, solo en México. Porque allá...
2: Bueno, Sí, el, el primero de mayo se fue más bien de irse directo a video, se fue directo a Pago por Evento. Pago por... Ajá, uh, video on demand, ¿no? Apenas va a salir en DVD, pero en la India le fue muy bien, en Brasil le fue incluso mejor que en México, o sea, sí, en Israel también funcionó, entonces sí, vaya, sí tiene su público, ¿no? Pero, híjole, creo que para un mexicano, un mexicano creo que la ve diferente, no sé si es por ver a los actores, no sé si por identificarse... Con, pues, con la, la situación uh -huh. vaya, a mí también me llamaba mucho la atención todo el ruido que hizo cuando vino a filmar sí. y que si sacó a los presos de la cárcel o no, o sea y creo que por esas expectativas para mí se me hizo una película pobre
0: no, ok. No, pues a mí me gustó ver nuevamente a Mel Gibson, no aquel Mel Gibson de las películas, de las películas ochenteras, setenteras, no, no es de finales de los setentas, Pero Mad ya... Max. Verlo de acción y ya todo ruco y demás me parece interesante. Entonces, de, sobre todo, porque eran arma mortal, ¿no? Claro. Es que ahí sí, bueno, hombre. Sí. Y ahorita que estamos viendo, tocayo, ese regreso de esas estrellas de acción del de, de décadas anteriores que no hemos encontrado paralelos en el cine contemporáneo, que están regresando a hacer películas. Ya está con con sus Expendables, Stallone y trae a, a toda la banda de aquella que sí, de no, Schwarzenegger. Eh, esta, pero la, es, la, es, la secuela es, va a ser, o sea, trae a. Bueno, todo. hasta Chuck Norris, ¿no? Pues ¿Y, quién, y, quién, Van Damme, ¿no? Y, y Mel Gibson, que no está en esa película, eh, estará en Machete, como lo estuvo Steven Seagal, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Machete
2: creo que es mucho más lograda en, en tono cómico-acción que uh -huh. esta película. Y creo que lo querían imitar un Yo creo un poco, que es distinta, creo... ¿no? Sí. Es la, además, es la Por respuesta... Yo creo que tiene muchas similitudes en la onda de que es mexicano, es acción, es como risita... Y... No sé, creo que, bueno, para mí sí, sí le encuentro un poco de similitudes, pero que Adrián Gumberg no, no logró pulir totalmente.
0: Muy bien, pues ahí está la película de Adrian Gumberg, Get the Gringo, Atrapen al Gringo, con Mel Gibson y toda esta cantidad de actores que les mencionamos. Además sale Peter Stormare, que normalmente salen papeles de villano, de criminal, de delincuente. Aparece también en esta película, por supuesto que con uno de esos papeles. Cinemanet está de intermedio.
2: Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes.
0: www.horroriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network CinemaNet Vámonos a otra película muy interesante. Es del director David Cronenberg, uno de esos directores de los que tenemos como que muy clara una filmografía que pues, ha pasado entre el cine fantástico y el cine de terror. Parece que él nunca ha querido que se le diga cine de terror a lo que él a lo que nos ha presentado en la pantalla. no Esta somatización de miedos de la humanidad que se presentan de diversas maneras. El más famoso es el de la mosca, su mosca de mediados de los ochentas, que además el mismo va a ser el remake, ya está anunciado, pero ahora nos presenta en un método peligroso, A Dangerous Method, una historia sobre eh, eh, los tiempos a principios del siglo pasado, en 1910, en lo que nosotros estábamos por iniciar la Revolución Mexicana, es cuando se conocen Sigmund Freud y Carl Jung. Los famosos padres del psicoanálisis.
1: Bueno, eh, sobre todo Sigmund Freud, el verdadero de padre,
0: ¿no? <risa> sí, pero <risa> que el otro cuenta... es su discípulo, sí. ¿no?
1: Y la película habla de esta relación, pero sobre todo la relación que tiene Jonk con el personaje que interpreta Kira Knightley, que es una paciente suya, una esquizofrénica, y que él empieza a tratar... Y le ayuda a recomponerse y ella se logra convertir en estudiante de medicina. Pero a partir de ahí establecen una relación muy especial al mismo tiempo en que Jung teje y hace migas con Sigmund Freud. Y se vuelve no un triángulo amoroso, ¿no? sino un triángulo de la relación entre este personaje que, con, con la, el personaje que interpreta Viggo Mortensen con... El, ese Sigmund Freud, no, uh -huh. el de perdón, Michael, Michael Fassbender, que es Young, eh, con su paciente, esta mujer que se, se vuelve su amante y, y, y experimentan una pasión realmente alucinante. Sado masoquista. al mismo tiempo que tiene una relación intelectual ¿no? con Sigmund Freud y están resolviendo pues, una serie de paradigmas ¿no? de, de la conducta humana ¿no?
0: Sí, yo creo que es, es curioso el tono que tiene la película porque efectivamente eh, eh, creo que en los eh, emplazamientos de cámara en los movimientos, se nota que es una película de Cronenberg y sin embargo creo que es la, la película de Cronenberg donde más diálogos debe de haber, él que es un director que de repente deja que se muestren las cosas aquí se trata de un constante parlamento entre Jung y Freud donde están discutiendo teorías donde están discutiendo el futuro de esta eh, ciencia del psicoanálisis, de los resultados que tienen, porque además Carl Jung, conforme se nos presenta en la película, utiliza este método que se llama la cura hablada, ¿no? permitir que el paciente hable para poder tratar a este paciente que es interpretado, como decías, por Kira Knightley, que se llama Sabina Spirline. Creo que la película pues eh, corresponde en ese sentido a todo el trabajo previo que ha hecho Cronenberg, visto desde una perspectiva muy diferente.
1: Sí, tendría parentesco pues, con algunas películas de ¿no? eh, Spider. Básicamente yo le veo ahí una conexión, ¿no? porque es el universo de este personaje esquizofrénico. Una de sus grandes películas recientes, eh, que yo disfruté mucho. Y esta, pues, yo también destacaría pues eh, la actuación, sobre todo de Kira Knightley, que a mí me pareció muy...
0: ¿Te parece? Conciente. Fíjate que eso ha causado polémica, sobre todo en la parte inicial de la cinta, cuando presenta unos arranques verdaderamente extraños, físicos, en, ¿no? que de, prácticamente deforma su rostro. Sí, Esta chica sí, sí. que hemos visto tan guapa y elegante en diferentes películas, desde que la vimos en aquella de película del fútbol soccer hasta Los Piratas del Caribe y demás, aquí se transforma por completo, ¿no?
1: Sí, a mí sí me gustó y me pareció convincente, ¿no? Y la verdad es que creo que personajes como estos que son tan atormentados en su interior, ¿no? Finalmente es el motor de toda la película, ¿no? Que está manifestando estas pasiones tan fuertes, tan intensas, ¿no? Que es una, una mujer... Eh, pues masoquista pero al mismo tiempo llena de unas grandes emociones y, y, y que realmente se enamora, ¿no? Ella se enamora de este de Jung y, le, y el conflicto de moral de este personaje, el conflicto social, el conflicto matrimonial, ¿no? el, confl el conflicto profesional, bueno, de pronto eh, demuestra ¿no? una serie de, sobre todo, de, de, de pasiones humanas, ¿no? O sea, de, ¿no? Desde la frialdad de estos dos, de, de estas eminencias austriacas, decimonónicas, ¿no? Contra este personaje femenino, que es todo lo que pone... Eh, de cabeza, ¿no? El universo estos seres Tan cerebrales, ¿no? Y la película tiene Eso, ¿no? Es tal vez demasiado cerebral Lo que ayuda pronto A, a romper eso, ¿no? Si no sería Yo creo que... Pues muy,
0: muy árida, ¿no? O sea. A mí me gusta mucho la caracterización de los dos eh, actores principales, de Vigo Mortensen como Freud, ¿no? Como contenido, como más procesando todo con lógica, y el de John que está, ¿no? En este conflicto entre ceder ante sus impulsos, conservar su profesionalismo y su punto de vista científico.
1: Así es, ¿no? Y bueno, pues Vigo Mortensen que ha sido de los actores últimamente más eh, solicitados por el mismo Cronenberg sí, su ¿no? autor
0: de cabecera de las últimas películas ¿no?
1: exactamente, hay que recordarlo en esta History of Violence una historia ¿no? violenta y Mr. Uh, well, Promises, Promises
0: ¿no? así que ahí está eh, para todos los fans de David Cronenberg esta película y también quienes estén interesados en el psicoanálisis, psicología y demás pues eh, esta relación tremebunda que hay llamaría Keong y Sabina la
1: también la atención al hecho que está realizado de una forma muy académica ¿no? muy clásica diría uh -huh. yo ¿no? no sé cuál es tu opinión, No sé
0: ¿no? si es además la primera película de época de, de, de este actor digo, quitando Existence que es una película futurista ¿no? pero me parece que es interesante este aspecto que le está brindando Cronenberg a esto, ahora que pues te digo la novedad es el, el anuncio de que va a ser el remake de La Mosca y de que todavía viene Cosmópolis su próxima cinta que ya está por estrenarse en otros países. Pues vámonos ahora a otra película de un director también conocido de todos nosotros, Tim Burton que también tiene su casi eterna mancuerna con Johnny Depp en lo que se llama Sombras Tenebrosas en nuestro país, Dark Shadows la adaptación de una serie televisiva que yo admito jamás haber visto y ni siquiera recuerdo que alguna vez hayan exhibido.
1: Sí, es una película que como todas las de
0: Tim Burton, pues uno llega
1: ahí, sí, con altas expectativas, ¿no? ¿No? Pues Porque es Tim Burton y es uno de los grandes talentos de, de Hollywood, ¿no? Así, categóricamente, vivos. ¿no? Sí. Y, y, bueno, la película, pues sí tiene tiene los atisbos, tiene los, detallos, los destellos de Tim Burton. Pero, sin embargo, yo creo que
0: queda de ver, ¿no? Queda de ver muchísimo. Me parece que la película, de repente, parece que es... ...un homenaje a Tim Burton... ...de parte de Tim Burton... ...y sin que sea además... Eh, ...particularmente logrado... ...vaya, creo que está muy bien hecha la película... ...en una ocasión nos tocó... ...en un viaje a Los Ángeles a Hugo y a mí... La, ...ver la exposición de Tim Burton... ...en el, en el museo de, de, de... ...el Condado de Los Ángeles... ...en LACMA... ...y bueno, con todos los años que tiene uno... ...admirando a este cineasta... ...a estos trabajos... ...creo que el ver sus dibujos... ...el ver sus pinturas... ...el ver sus trabajos hechos escultura... ...el ver sus apuntes de la escuela se da uno cuenta de, de verdad de que es un monstruo de genio el que está atrapado en este señor y que de repente, no sé qué tan difícil o fácil le sea eh, transmitirlo todo al medio cinematográfico nos ha brindado obras tan impresionantes tan maravillosas en la pantalla grande y que de repente llega una que no alcanza a cumplir nuestras expectativas y nos sentimos francamente decepcionados si sí encontramos por supuesto la estética muy clara encontramos las referencias ahí está la calabaza, ahí está el árbol torcido ahí está esa montaña picuda, ahí está los grandes escenarios tipo góticos, los personajes eh, perfectamente maquillados, pálidos, la muñeca rota, ¿no? Viene a ser otro de los personajes que encontramos en una y otra de sus películas, pero al final de cuentas esa historia de que trata de ser una suerte de comedia que está jugando con dos elementos, ¿no? El hecho de que un, eh, un hombre ha sido víctima de una maldición, lo convierten en vampiro, despierta un par de siglos después, en los 70, que es la otra parte de la broma, el encontrar todo este tipo de estereotipos, de la música, de la vez, del vestimento, de las De la de los hippies. Creo que inclusive abusa con la cuestión de los clichés, porque por supuesto lo primero que ve es una combi colorida que se acerca eh, por, por la carretera. ¿no? La
2: M de McDonald's, ¿no?
0: Y la M de McDonald's, uh -huh. la M de Mefistófeles.
2: <risa> bueno, <risa> ¿Sí? a mí. Creo que todo el mundo me habló tan mal de la película que al final la disfruté. O sea, sí entiendo que es una película menor de, de Tim Burton y no sé, o sea, él estuvo filmando esta película junto con Franken Winnie, que es su uh -huh. siguiente y que se estrena en octubre. Y yo creo que sí, él mismo lo decía en la entrevista, ¿no? O sea, yo creo que no lo vuelvo a hacer porque lo hice con Charlie, la fábrica de chocolates y la el cadáver de la novia. Uh -huh. Y Charlie como que no quedó tan buena, ¿no? Y a mí me gusta mucho más, ¿eh? Sí, no, es, es, es mejor, pero creo que sí, no sé, yo siento que es un poco descuidada. Aunque yo disfruté mucho el elenco. Eh, el
0: elenco es fabuloso. Eh, sí,
2: a Johnny Depp ya no me está gustando tanto que sea tan caricaturizado siempre, ¿no? O sea, ya... Pero se ve que los disfruta plenamente. Sí. ¿no? Le, le ha de fascinar. Ahora ahora de qué me van a disfrazar. Y Es lo que le funciona, porque... Pues muy bien, la, donde sale como Johnny Depp, son fracasos, ¿no? <risa> <risa> los, 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 eh, The Rome Diaries fue un fracaso, Ajá. ¿no? Este, esta biografía de Walter Hunter Thompson, ¿no? Entonces, creo que si hay algo atractivo, creo que sí es la dirección de arte uh -huh. y creo que es un elenco Eva Green, verla, no... Es un deleite verla, es y, verla un deleite, y volverla sí. a ver, ¿no? Chloe Moritz también me, me encantó. ¿Y ya? ¿Y sí? Michelle eh, Pfeiffer, Helen de Mohammed Carter, eh, están bien. Están bien, bien. pero no es... No, o sea, primero... Iba Green siempre <risa> no, además, bueno. si pudiera hacer todos los personajes sería <risa> <esas>. padrísimo. <risa> Ahora
1: es que una sí. película mediana de Tim Burton sigue Por siendo en... superior a la de muchos cineastas
2: de, de medio pelo, ¿no? Sí. De acuerdo, el problema hay, es que hay aquí,
1: que verla. ¿no? Sí, hay o sea. que verla, pero sí eh, se nota, yo yo creo que sí es como comentas Carlos, ¿no? Una película de en algunos puntos y sobre todo en el desenlace, ¿no? Que es ahí donde la película de sí. pronto se le va de las manos, ¿no? Y es muy tiene un flotito. costo muy alto para el juicio
0: Final de la película ¿no?
1: Uh -huh. Sobre el juicio final de la película es ese desenlace Que es flojo, uh -huh. se va de las manos Deshilado, ¿no? precipitado
0: Bueno, de las cosas agradables es encontrar A Christopher Lee todavía actuando ah, a, a Christopher maravilloso. Lee ¿no? que ya ha salido En varias de las películas de Tim Burton Eso me pareció que es un, un gran detalle De la película o, o como lo puede ser También la presencia que se anuncia de los créditos iniciales de una estrella De la música rock como es Alice Cooper Que tiene una... Sí. Ah.
2: Pero también Sí, tampoco aportan sí, no, aporta sí, demasiado no a la no tiene trama. ningún ¿no? diálogo, ¿no? O sea, ¿no? Se para allá a cantar. O sea, <risa> Exacto, no, ahí se nota mal. como
1: que le da le dio un poco de flojera para Tim Burton. La historia sí. ya como a medio camino dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Sí. <risa> da no, esa impresión. Y,
2: y vaya, nosotros eh, hablamos con los productores y nos decían que sí estaban planeando hacerlo a una franquicia. Sí. Incluso al final es, sí es un poco para... Es un ab final abierto. Abierto, ¿no? Sí, Pero... Sí. Hijo, viendo los resultados, no sé. tal tan ya cómo le fue. Pues le fue bien. O sea, bien, pero no como le esperaba, ¿no? O sea, sí. O sea, siempre una película de Burton tiene que abrir en primer lugar y no abre en primer lugar. Bueno, y, lo que lo pasa es que, y,
0: sobre todo para, para los distribuidores estadounidenses, el hecho de que Alice en el País de las Maravillas ha sido un éxito tan rotundo de taquilla, porque sigue siendo una película que no me gusta, sí. pues bueno, es lo que están esperando cada vez que les traen un filme, ¿no?
1: Sí, eh, y es llamativo, bueno, el, el hecho de que sea. Una adaptación de una serie de televisión Otra vez hablamos de esta carencia de los Guiones originales, de alguna forma Ahí está Uy, presente, acuerdo. ¿no? Pero Creo que sí me gusta el hecho de que la haya Adaptado en los setentas, ¿no? Con todas estas bromas sí. de la época en y la verdad me hubiera gustado más que fuera como en ese tono, ¿no? Que estas escenas donde está con los hippies. Sí,
2: sí pero yo, yo pensaba, o sea, si lo hubieran adaptado a contemporáneo, o sea, hubiera perdido la mitad de la gracia, ¿no? Y tiene poca, ¿no? <risa> <risa> claro. pues entonces sí hubiera sido, puta, no sé por dónde hubieran tratado
0: claro. de irse la historia, ¿no? Pues ahí está Dark Shadows, Sombras Tenebrosas de Tim Burton con Johnny Depp. Eh, vamos a comentar también brevemente la película que en México se llama Amor Imposible. El título eh, original es Salmon Fishing in the Yemen. Es una película, la verdad que eh, interesante. Aquí se este, nos está viendo como una historia de amor, que efectivamente lo es, pero el medio de la cinta es sobre un eh, eh, jeque de Yemen que lo que quiere es armar prácticamente en una zona desértica de su país las condiciones en las que vive, migra y se desarrolla y se reproduce el salmón para poder, eh, bueno, tener una zona que, que pueda florecer en, en su país, pero también poder practicar este deporte de la pesca que él, como un gran multimillonario, disfrute en sus propiedades en el Reino Unido la película la protagonizan Ewan McGregor y Emily Blunt, que me parece que hacen una gran pareja en la pantalla, la, la cinta es dirigida por el sueco Lassie Hallstrom ese hombre que nos ha traído cosas tan distintas como la película Chocolate o What's Eating Gilbert Grape hablando justamente de la trayectoria de Johnny Depp y eh, creo que tiene no de, lo que tiene que ver con comedia y con, eh, y con historia de amor me parece que es una película que puede aportar más que otras y que logra momentos la verdad emotivos cuando tú ves una película que te llega a conmover si un pez va nadando hacia un lado o al otro me parece que ahí debe de haber un gran acierto y, y si el pez no es Nemo no si no es el protagonista de la película que, que te pueda llegar a conmover, inclusive a asomarse la lagrimita, me parece que debe de haber pues, un talento que reconocer. Es una película que tampoco tenía yo muchas ganas de ver y que cuando la vi me parece que la disfruté plenamente. Hay por ahí también la muy agradable presencia de Kristen Scott Thomas, esta actriz fabulosa que tiene un personaje menor. Su personaje se llama Patricia Maxwell, es la encargada de relaciones públicas del primer ministro y que, aunque son pocas las escenas que tiene, son fundamentales. Sobre todo, además, hay unos chats que se echa con el primer ministro que son sensacionales a través de la computadora, eh, que, que le brindan un gran eh, sentido del humor muy particular a la película Salmon Fishing in the Yemen Amor. Imposible. Y ya por último, vamos a platicar del de estreno en nuestro país de la película La Era de Hielo 4, Ice Age Continental Drift, es como se llama originalmente. Yo no puedo creer que ya hayamos llegado a cuatro películas de la era de hielo. Las he visto las anteriores. <risa> sí. La verdad que sí me han gustado. El personaje de Sid me parece que es muy simpático con todas esas estas torpezas que, que le suceden continuamente. Por supuesto está el personaje de Scrat, la famosa ardilla, que prácticamente tiene sus propios solos a lo largo de la película y que de repente interactúa con los personajes a lo largo también de las cuatro películas. Pero sí siento que definitivamente eh, es una tren que ya va desbocado, empiezan de, de más a menos estas cintas en la primera tenía un aspecto muy emotivo sobre todo en, en la época en la que se estrenó a ver una película que no era ¿no? De, las, de las otras grandes productoras de cintas animadas que causara tal impacto que tuviera además este aspecto emotivo que tenía que ver con un bebé humano que rescataban estas criaturas salvajes y demás y que bueno, se ha se les ha ido prácticamente de las manos.
1: Ya se les fue, ¿no? <risa> sí, honesto, ya, 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 no da más, ya le dieron todas las vueltas. No es una película que disfruten los adultos, ¿no? Los papás que llevamos a nuestros hijos, bueno, pedimos que las películas mínimamente también nos entretengan, ¿no? Y, y ya no es, el, ya no sucede con esta, ¿no? En esta entrega los personajes ya están agotados, ¿no? Eh, y los chistes y las repeticiones, ¿no?
2: Sí, igual que, que Spider-Man, también es del 2002, ¿no? Y es curioso que las dos películas estén otra vez 10 años después... En, <risa> en cartel. Coinciden, ¿no? Por, uh -huh. el, por el verano. Y yo no sé, yo no entiendo, lamentablemente le va muy bien en taquilla, ¿no? Ahora nos acaban de informar que es la apertura más grande de 20th Century Fox en la historia... Por ¿En encima México? de Avatar, sí. ¿En México? Ajá. Fíjate nada más. Este... Por el público familiar, sí. efectivamente. Sí, los pero... los niños
1: llevan a sus papás, ¿no?
2: Pero, oh. y aparte, en la sala que me tocó a mí, genuinamente la, la, la gente se estaba riendo y yo me sentí muy amargado. Por, <risa> porque porque no... no te reías. Pero, <risa> o sea, en, en verdad yo siento que ya la fórmula de lo que hablaba Hugo al principio, aquí ya está gastada. Muy forzada. O sea, yo creo que lo siguiente que van a hacer es un reboot porque ya, ya no veo por dónde... Bueno, esta película además <risa> le que...
0: Quieran... Eh, está emparentada con el cine de piratas, ¿no? queda eh, Quedan flotando en un iceberg, en un pedazo de hielo y bueno, son... Atacados por otro, otros animales que están, los nuevos personajes de la película. En cada película presentan una nueva cantidad de personajes. Que están funcionando literalmente como piratas en alta mar. Me parece que no. Inclusive llega a destiempo, ¿no? Porque como que la fiebre esta de los. Piratas del Caribe ya pasó, y que no está ni siquiera empatando con eso en pantalla. fíjate que todavía en la tercera película, los personajes nuevos que presentaron me parecieron lo suficientemente simpáticos para aguantar la película, con algunas escenas inclusive hasta memorables en la Era, tercera. Eran las, sí, la tercera, las sí, la esa, esa desde la 2, pero en este, el personaje este... No, que, pero en la 3, perdón, me tocado pero esa que se
2: pachequean, esa escena donde... A mí me parece sensacional. Creo que es, es muy buena, yo
0: <risa> creo que iba a encontrar algo de eso en, sí, en yo la también, in, yo también, lamentablemente no lo vi. vi ya me cayó El... mal, ya,
1: ya, no, sí, ya,
2: ya. <risa> <risa> o sea, que se coma algo, no sé, pero... Yo... Sí, exacto, ya, ya es agotador sí, verlos, sí. ¿no? Otra y, vez. Y, y es curioso que, que en Latinoamérica se haya estrenado antes que, ¿Que en, en Estados, Estados Unidos, Unidos, ¿no? Sí. Este, misma técnica que, que trató de utilizar este bar Chip y que le representa un fracaso... Total, aquí parece que pues vaya más de la mitad de la taquilla, pues se va a ir antes. Se fue al era de Yale. Que Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, y pensar que sí, aquí en México es una película importante, es grande, en algún momento tuvo el récord de más taquillera en la historia, de apertura más taquillera, perdón, y que también se lo quitó Spider-Man 3, y que vaya, siendo una, teniendo animaciones mucho más, este, sólidas... Y grandes, Ay, yo, sí, no, yo no es, entiendo por qué sigue siendo tan exitosa Es ¿no?
1: básicamente por el dinero, ¿no? O sea, volver a <risa> sí. hacer estas la cuarta o la quinta Es porque ya se sabe que son películas que tienen un público cautivo Que va a ir, ¿no? Con sus niños Porque los niños la quieren ver, ¿no? pero pues falta creatividad le falta mucha creatividad sí, sí, y no, y, muy lamentable y pensar en una quinta es, es aterrador es
2: aterrador ¿no? pero mira así como van las cosas sí no no es suficiente que le agreguen personajes no con eso no, no van a ser una película nueva ni interesante no aún cuando
1: están al borde del, del exterminio no, ¿sí?
0: <risa> bueno sí porque además hay como una, como que desde la primera película no pensaron que tendría tanto éxito y tendría secuelas porque ya hablaban del deshielo en la en la, en la al final de la primera película, la segunda se llama El deshielo bueno, entonces este el deshielo, que va a pasar? Bueno, después viene la tercera con una aventura que ya es como la tierra perdida, ¿no? Resulta que por ahí en algún lugar subterráneo continúan viviendo los dinosaurios y en esta ya es, ¿no? El, ro el resquebraje continental el que están claro. presentando ya, ya no sé efectivamente a dónde más podrían ir
1: y, y el chiste es de veras de la Atlántida ¡Qué
2: malo! Es, Hijo, ¿no? sí, también Realmente ¿no? qué malo ya, ya. En serio, que le pase algo de sardilla. <risa> Steve
0: Martino y Mike Thormeyer son los codirectores de esta cuarta entrega de Ice Age, de la era de hielo. Pues con eso, queridos amigos y compañeros, terminamos el recorrido eh, de películas de cartelera reiteramos las cintas que platicamos en esta ocasión El Sorprendente Hombre Araña de Amazing Spider-Man eh, Atrapen al Gringo, Get the Gringo Un Método Peligroso, A Dangerous Method Amor Imposible, Salmon Fishing in the Yemen, Dark Shadows que es Sombras Tenebrosas y La Era de Hielo 4 Ice Age Continental Drift eh, Tocayo por favor ayúdanos con los eh, sitios y lugares donde la gente puede encontrar cine Premiere, además del puesto de periódicos.
2: Eh, bueno eh, este mes tenemos a spider en portada y también vamos a sacar un especial de una de las películas más Esperadas del año, que es este El Caballero de la Noche Asciende. Y esas las pueden encontrar, ambas revistas ya las pueden encontrar en cualquier puesto de periódicos o en cualquier local cerrado. Y eh, su Facebook es eh, Cinepremier, en Twitter es también arroba cinepremier y el mío es esta también por si sí, quieren seguir, ¿no?
0: Oye, Tocayo, ¿ya está el de, de, de Dark Knight Rises? El, sí, el, ya, el, ya está. El, el especial.
2: Las dos este revistas con los héroes más grandes. Pues sí, sí de, no, cada,
0: de, de cada una de las dos, este. De DC Comics. Sí, y como no queríamos
2: nada más este, darle la portada a uno, pues sacamos dos <risa> revistas.
0: ¿no? Mejor. Y ya, ya están a la venta y la verdad están padres. Muy <risa> bien. Este, Estimado Hugo Lara, ¿le los sitios y, y contactos de Correcámara.
1: Correcámara.com.mx. Estamos también en Twitter con arroba correcámara y en Facebook. Ahí nos pueden ubicar. Y también en mi, mi Twitter, que es arroba HugoLara,
0: ¿no? Hugo guión bajo. Hugo-Lara. lara, guión, bajo, lara. Hugo, guión, bajo, lara. <risa> Muy bien, pues vámonos con las de Cinemanet. Por supuesto, <risa> facebook.com diagonal Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter y Cinemanet 1 en YouTube. Ahí tenemos guardados lo, lo que hicimos el año pasado con Filmorama, que algunas, algunas cosas de repente van a resultar con cierta vigencia, porque cuando hablamos con María Aura nos platicaba de las paredes hablan. Que todavía está por estrenarse Uf. este año, ¿no? Sí es este año, ¿verdad Hugo? Que se estrena Las Paredes Hablan. Sí. Muy bien <risa> eh, Gracias a todos, a nombre del equipo de Cinemaneta, agradezco a la producción en cabina de Abel Cobos, a Paulina Villavicencio nuestra productora, y a nombre de Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado, gracias por estar con nosotros, les recuerdo, si nos escuchan a través de iTunes serían eh, muy amables en dejarnos algún comentario ahí en la tienda del país donde lo estén escuchando. Nosotros los estaremos Estamos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.